0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda a su amigo Marco Antonio y Mesa Flores, aquí en Qué Ser Feliz. El día de hoy vamos a hablar de un tema que salió en los en vivo, que se hacen todos los jueves en mi fanpage o, o la página de fans de Facebook, y se trata de comunicación asertiva. Así que agarren sus asientos y comencemos. ¿Qué es la comunicación asertiva? Siempre es bueno y siempre trato de definir o ponerle fin a aquellos temas de los que yo hablo para no confundirnos. Y sobre todo en este tema que es muy importante, sobre la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la capacidad de saber comunicar nuestros pensamientos, emociones y sentimientos de forma sincera, adecuada y respetuosa. Tanto para uno mismo como para los demás. En la comunicación asertiva se debe evitar las descalificaciones, los reproches y los enfrentamientos. La comunicación asertiva está muy ligada a la inteligencia emocional. Que no es más que tener la capacidad de reconocer emociones, sentimientos, pensamientos míos y de los demás. Esta inteligencia emocional nos va a llevar... a ...a poder comunicarnos de manera asertiva. Vamos a ir viendo poco a poco cómo nosotros podemos ir mencionando algunas cosas... ...sobre cómo comunicar lo que siento de manera en que la otra persona entienda... ...lo que estoy sintiendo sin que se sienta ofendida. No siempre pasa eso debido a las eh, maneras y formas de pensar de los otros... Pero también tiene que ver con cómo yo me veo a mí mismo y cómo yo me comunico con mi cuerpo. Y eso es muy importante. Existen otras formas de comunicarnos como son la pasivo, la agresivo y la pasivo-agresiva. La comunicación asertiva es el diálogo respetuoso, razonado y sobre todo empático de mí y de los demás. Esta comunicación nos ayuda a establecer límites en nuestras relaciones. Y sobre todo nos enseña a decir no. Esa palabra tan compleja para muchas personas, no poder decir no. Y entonces, si no puedes decir no, jamás vas a entender cuando tú digas un sí. La, la función de la comunicación asertiva es que él o la otra se sienta libre, seguro, segura de expresar sus ideas y no ser menospreciado. En ese tipo de comunicación existe una escucha activa, es decir, ponemos interés en lo que los demás dicen y damos una re retroalimentación correcta. La escucha activa es poner mis nueve sentidos en lo que está diciendo. La otra persona y también en lo que está diciendo mi propio yo, mi cuerpo, lo que yo siento, cómo lo siento, por qué lo siento, dónde lo estoy sintiendo, qué me hace reaccionar de esta manera o de aquella y la, de la misma manera lo que pasa con los demás, al ser seres gregarios, es decir, juntarnos en manadas. Feos con feos, inteligentes con inteligentes, bohemios con bohemios, borrachos con borrachos, fiesteros con fiesteros, creativos con creativos, etc. Es que la comunicación siempre ha sido muy importante en nuestra vida. Por eso la comunicación asertiva es hacernos entender. Fíjense, la comunicación asertiva es hacernos entender. No sé si han escuchado esto, ¿me diste entender qué? Es una cosa muy absurda para aquellos que sabemos expresar lo que queremos decir, pero a la gente no le gusta muchas veces lo que decimos, entonces tratan de interpretarlo a su manera y lo que es peor, quieren que tú les digas que está en lo correcto en aquello que jamás dijiste o que posiblemente jamás dijiste, sin embargo ellos se ensimisman en su propia interpretación y quieren que tú digas que dijiste eso aunque no lo hayas dicho. La comunicación se convierte en la vía de socialización, no solo en lo personal, sino en lo profesional. Saber decir y saber entender abre muchas puertas. waslawick afirma en su teoría de la comunicación que es imposible no comunicar, pues aún cuando no decimos nada, estamos comunicando algo. Tanto las palabras como los gestos pueden generar conflictos o resolverlos, según cómo se utilicen. La comunicación asertiva es algo que muchos y muchas presumen, pero el simple hecho de decir, me diste entender que, habla de su pobreza comunicativa. No es lo mismo decir, entiendo que, o, a ver, déjame ver si te entendí, a decir, me diste entender que pues estás culpando al otro de lo que tú estás entendiendo. Y lo mismo pasa con tu cuerpo. Si tú no entiendes qué está diciendo tu cuerpo, no lo mediques, no te automediques, no busques cómo resolver un problema porque no lo estás entendiendo. Siéntate a escucharte. Con la comunicación asertiva, puedo defender mis posturas sin querer colonizar al otro o a la otra. Es decir, puedo expresar libremente lo que pienso y no imponérselo, cosa que hoy día muchos intentan. Recuerdo que un día alguien me dijo, Marco, ¿por qué no puedes responder mis preguntas sin mandarme a leer? Le dije por amor, te amo tanto que no me gustaría que pensaras como yo, sino que pensaras como tú. Después de leer algunas cosas podrás tener tu propio criterio y no el mío. Entonces podremos conversar de lo que ahora piensas y hacer una construcción nueva, construir juntos un nuevo pensamiento. Entre ambos podemos llegar a nuevas conclusiones, pero si yo te digo lo que yo pienso, no estás pensando por ti, estás pensando lo que yo pienso. Y entonces no hay una construcción y la idea es co-construir juntos y juntas una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de entender esto, una nueva forma de entender aquello. Lograr ser una persona que se comunica asertivamente requiere de muchas habilidades personales e interpersonales para poder expresar de manera adecuada lo que quiero decir. Es importante saber qué decimos cómo lo decimos, por qué lo decimos, dónde lo decimos y cuándo lo decimos. No es lo mismo llamarle la atención a un empleado enfrente de sus compañeros que a solas. Siempre es mejor exaltar sus ventajas y terminar con sus debilidades. Esto hará que el empleado se sienta mejor y aprenda mejor. No es lo mismo señalarle los errores a tus hijos, a tu pareja, a tu colega que primero aplaudirle las cosas buenas que tiene para después decirle, pero creo que estás fallando en esto, en esto y en esto, y fíjate lo que dije, creo, yo creo, no, tú estás fallando en esto y en esto, no, yo creo, yo soy el que está pensando eso, posiblemente ella o él no estén fallando en nada, y tú, porque hacen las cosas como tú no quieres, Buscas la manera de culpar a él tu incomodidad, a ella tu incomodidad. ¿Qué podemos hacer para tener mejor comunicación asertiva? Número uno, No des rodeos. Es decir, sé concreto, sé concreta. Si no eres directo en lo que quieres, piensas, sientes y te da por irte por las ramas, por divagar, la información se va a perder. Y los interlocutores pensarán que no tienes claro lo que quieres decir. Si no eres concreto o concreta, los demás personas, las demás personas, no entenderán qué quieres, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y posiblemente nunca vas a llegar a un buen lugar. Aprende eso. No de rodeos, sé concreto. Número 2. Evita los juicios. Exponer los hechos es una cosa. Pero señalar puede causar conflictos. Evita hacer juicios o descalificaciones personales. Y no solamente en los demás, en ti mismo. Evita tener que juzgarte por no seguir tu dieta, por no hacer el ejercicio que dijiste que ibas a hacer, por no escribir lo que tenías que escribir, por no decir lo que tenías que decir. No, piensa una manera más asertiva de poder decir... Vamos a hablar de esto la siguiente vez. Tengo que buscar la manera de hacer un hábito en mis ejercicios, en mi dieta, no sé, pero siempre evita los juicios. 3. Sé sincero. Cuanto más honesto seas, más podrás comprender y te comprenderán. Por ende, la comunicación se vuelve mejor. Sin embargo, a veces ser sincero puede lastimar al otro o a la otra. Sobre todo en charlas complicadas. No obstante, piensa, ¿cómo me gustaría que me dijeran a mí? Porque aquí entra la empatía, y la empatía es genial. Comprende tus sentimientos, pensamientos y emociones. Asimismo, la de los demás. Una de las cosas que muchos y muchas no hacen es comprender sus sentimientos, lo que dice el corazón, sus pensamientos, lo que dice la cabeza, sus emociones, lo que dice su estómago, al no hacer esto se vuelve complicado, pero también puede volverse imposible entender a los demás, ponerse en el lugar del otro o ser empático o empática hará que podamos entender, comprender y no justificar a los demás, dar por hecho los sentimientos, emociones y pensamientos de los demás te va a traer problemas, hay gente que dice tú estás pensando en esto o tú no quieres eso o tú no piensas eso o no me vas a engañar, tú no crees eso. Cuando tú eso, ¿sí? Comprende tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos. Entiéndelo. Y para ser congruente, piensa en verde, siente en verde y vive en verde. Entonces vas a poder seguir un mejor camino. Un camino que te va a llevar a, a lugares muy padres. La siguiente es, no tienes la verdad absoluta. Realmente, si tú crees que tienes la verdad absoluta, Tienes un gran problema. Esta es la número 5. Si crees que tienes la verdad absoluta. Estás comenzando mal. Escuchar a los demás como iguales a ti. Hará que entiendas que el otro o la otra. Puede pensar diferente. Y eso está genial. Porque está pensando. El constructivismo. Nos dice que para construir nuevas visiones. Debemos escuchar otras visiones. Y eso nos va a enriquecer la visión que tenemos. Ver al otro como más que yo me va, a sentir, me va a hacer sentir intimidado. Pero verlo como menos que yo me puede hacer sentir agresivo. Más bien, me puede hacer ser agresivo. No sentir agresivo. Ser agresivo porque el otro sabe menos que yo. O porque el otro es menos que yo. Recuerda, no tienes la verdad absoluta. Número 6. Sé firme. No permites, no permitan que con el, con, colonicen tus formas de pensar, tus formas de sentir, tus formas de emocionarte. Algunas personas se mantienen de manera rígida en su forma de pensar y está bien, pero no por ello debes cambiar lo que tú piensas, lo que tú sientes o lo que te emociona. Si tu argumento tiene bases, estudio y reflexión, no debes cambiarlo solo porque a otro o a otra no le guste. Sí, Sé firme, en lo que tú sientes, piensas o te emociona Hay gente que te va a decir No te enojes ¿Y por qué jodidos no me voy a enojar? Claro que me voy a enojar El problema no es que me enoje El problema es la gest cómo gestiono ese enojo Porque no es lo mismo pegarle a un costal Con el rostro de tu jefe Que pegarle a tu jefe No es lo mismo Estás sacando la ira Pero la estás sacando de una manera Más pensada Y no lastimas a nadie Número 7. No defiendes lo que piensas cuando el otro es ne necio. No, no lo defiendes. ¿Para qué? Discutir con un necio hará que te desgastes. Y lo peor, si tú quieres ganar, te conviertes en un necio. Es más probable que vayas a perder. Pues el otro que es necio o la otra que es necia y aparte rígida, no hará que cambie de parecer. Claro que no. Te va a llevar a su lugar y ahí. Como es experto experta, te va a hacer pedazos. Por eso ten cuidado. Número 8, tu lenguaje corporal. Una de las cosas más complejas para aquellos y aquellas que no han sido entrenados o entrenadas es poder controlar el lenguaje corporal. Los perfiladores tenemos la tendencia a analizar a alguien en minutos y saber si miente, cómo miente, cuándo miente y hasta por qué miente. Porque pues, estamos entrenados. Si no controlas tu lenguaje corporal y el otro u otra conoce sobre esto, entonces sabrá qué está pasando en tu interior y posiblemente no te escuche para nada. Número 9. Cuando se acaban los argumentos comienzan las patadas. Este dicho lo he dicho, valga la redundancia, muchas veces en conferencias y sobre todo en debates. Las personas que no tienen argumentos comienzan a hacer cosas que parecen que los hacen sentir mejores, como alzar la voz, enojarse, atacar, usar ad hominem, que es decir, cosas personales que no tienen que ver con lo que se está discutiendo, como tu corte de pelo, tus malas este, relaciones, tus errores de ortografía, no sé, algo que no tiene nada que ver con lo que se debate, pero tiene que ver con algo personal tuyo. ¿Sí? Cosas que. No se están discutiendo, pero como él no tiene o ella no tiene argumentos, las utiliza para poder sacarte el cuadro y poder otra vez, como decíamos, desde ahí hacerte pedazos. Por eso es mejor argumentar siempre desde la episteme o del conocimiento científico y no desde la doxa, que es el mero conocimiento porque lo digo yo y así lo creo yo, aunque haya muchísimas investigaciones que digan todo lo contrario. Número 10. Comienza a incluir la asertividad en tu vida, primero contigo, es muy importante que te des cuenta y que entiendas que es importante, valga la redundancia, el poder entenderme, no hay nada como aplaudirte, como amarte, como desearte, como verte genial a ti, comienza con pequeñas cosas, aplaudirte lo bello, lo bueno, sabroso que estás, sabrosa que estás, lo inteligente que eres, eso te va a dar autoestima y podrás llevar aquellas cosas que los demás no ven en ellas o en ellos porque la gente por lo regular no ve su grandeza, ve su pequeñez porque así nos enseñaron a ver todo lo negativo que tenemos y no todo lo positivo es más, a veces tú puedes hacer este ejercicio si yo te pregunto, ti en un minuto todas las cosas malas que tienes, te puedo asegurar que vas a decir infinidad de cosas. Pero si yo te pregunto, dime todas las cosas buenas que tienes, vas a pensar, pensar, pensar mucho. Porque tú no puedes decir, ah, es que estoy guapo, porque eso sería ser vanidoso. Tú no puedes decir, ah, que estoy bien bueno, porque eso sería ser ególatra. Tú no puedes decir, soy muy inteligente, porque eso sería ser muy payaso. Y así... No puedes decir lo grandioso que eres porque te enseñaron que eso no es humildad. Cuando la humildad, lo he repetido infinidad de veces en podcast, la humildad no es no aplaudirte. La humildad, la humildad es dar lo que tengo, no lo que me sobra. Número 11. Aprende a decir no. Debes saber que no debes quedar bien con nadie. Escucha bien, nunca jamás debes quedar bien con nadie. Hacer contigo. Y eso no quiere decir que no puedas aplaudir a los demás. No, 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 no te equivoques. Eso no quiere decir que no puedas estar de acuerdo con los demás. No, no, tampoco te equivoques. Al final del día solo te vas a tener a ti. Aprender a decir no cuando no quiero hacer algo es poder respetar mi cuerpo. Cuando estoy yo en un tratamiento de sanidad corporal, a veces les digo Ofrécele disculpas a tus pies, porque a veces vas a lugares que no quieres ir, pero por no saber decir no, vas allá. Una fiesta, una conferencia, una lectura de libro, el cine, hasta cosas más simples como salir a, al jardín y no tenías ganas, pero como ella o él sí tenían, tú te sentiste forzado y bueno, voy a salir. No. Si tú sabes decir no, Vas a aprender cómo sanar tu cuerpo. Vas a darte autoestima y por ende vas a poder enseñarle a los demás que el no, no es un problema. Tienes que ser firme en tus decisiones y en tus acciones. Esa firmeza te va a ayudar a seguir adelante. Último es jamás pidas perdón por expresar tus necesidades. No debes sentirte culpable por aquello que mereces. A veces escucho mucho eh, o leo mucho es, es que no me da lo que yo le pedí. Y mi pregunta es ¿tiene que hacerlo? Muchas personas dicen que sí. Y cuando yo les pregunto pero de, de reversa y tú das lo que te piden. Esas muchas personas casi todas te van a decir que no. Algunas te van a decir que sí, hasta que realmente empiezan a reflexionar y se dan cuenta que no. Pero también, ¿por qué tienen que hacerlo? No. No puedes pedir aquello que no puedes dar. Lo he dicho infinidad de veces, en ponencias, lo he escrito en libros. Para poder pedir, hay que dar. Porque pedir no está mal. Lo que está mal es pedir sin dar. Es pedir exigiendo que el otro dé. Sin que tú des un paso. La verdad es que la comunicación asertiva no será de utilidad, nos va a ser de mucha utilidad en cualquier conversa, eh, conversación, ya sea personal, filial, de trabajo, erótica, que es de pareja, estorje, que es de familia, en conferencias, Etcétera Pues esta te ayudará a poder conectarte con los demás y, sobre todo, con uno mismo que es bien importante en la videocodificación les preguntaría, ¿cuántos o cuántas de ustedes no tienen comunicación asertiva con su cuerpo? les puedo apostar que el 1% la tiene pero es muy necesaria en esta vida, el cuerpo te dice algo y tú no lo escuchas el cuerpo te dice, ¿sabes qué Marco? hoy no, por favor hoy duerme porque estoy muy cansado y tú dices, no, yo tengo que trabajar y me vale madre, me voy a dormir más tarde. Si el cuerpo te dice, duerme, duerme. Ahora bien, tampoco quiere decir que va a ser bien huevón, porque luego pasa eso, ¿no? El cuerpo me dijo que fuera bien huevón y ya. Para poder entender la comunicación asertiva con uno mismo, hay varias cosas que debemos hacer. Número uno, sea amable contigo. ¿Cómo hablas con otros? Es posible como te hables a ti. Las personas que se exigen mucho son aquellas que les exigen mucho a los demás. Lo mismo pasa con las que son duras o rudas con ellos mismos. Van a ser rudas con los demás. Tratarte con amor hará que trates a los demás con amor. A todos y todas. El ser amable no quiere decir que vas a lamer botas. No. Tú puedes ver, de repente yo llego al banco y, y eso pasa mucho. No solo en el banco, sino, sino en, los, en las cajas de... De, ...de los centros comerciales... ...o del cine... ...o en algún lugar... ...yo llego a, a, a algún lugar... ...y está la que me está atendiendo... ...o el que me está atendiendo en ventanilla... ...o en la caja... <coughs> ...y lo primero que digo es... ...buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mucha gente se voltea... veme así con cara de... ...¿qué? Y, y, y no saben qué decir... ...pero cuando dicen algo dicen... ...muy bien, y a usted... ...ese muy bien... Habla de que todo el día, nadie le ha preguntado cómo está, todo el día a lo mejor ha escuchado quejas de, 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 de clientes, de, de esto, del otro, gritos, a, a lo mejor malas jetas de sus jefes, y cuando llega alguien y es amable con ellos, cambia su día, les cambia el día, sé amable sea amable contigo primeramente y sea amable con los demás dialoga contigo, número dos dialoga contigo, cuando aprendes a cuestionarte tus ideas y prejuicios entonces tendrás una mente más abierta y podrás darte mejor, mejores consejos y por ende darle mejores consejos a los demás ¿por qué? porque te, tú tienes un diálogo contigo, la gente me dice Marco yo no sueño, todos soñamos que tú no tengas un diálogo interno con tu inconsciente, quiere decir que estás mal porque todos los días tú sueñas por lo menos tres sueños. Solamente atrévete a pensar, atrévete a ver qué estás soñando. Número tres, aprende a perdonarte. Una de las cosas más complejas que tenemos es aprender a perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Fíjense que es más fácil perdonar a otros que a mí mismo, mis errores. Pero debes entender que eres un ser humano, que la cagas, deja de torturarte por eso. A veces la gente me dice que tengo culpa y yo les digo, bueno, la culpa sirve para una cosa, para saber cuál es el error y arreglarlo, no para cargarla como si fueras el pípila o el que carga una lápida en la espalda. ¿no? La culpa es para darte cuenta cuál fue el error y quitarlo, cambiarlo, hacer algo nuevo. Sí, es muy importante que entiendas esto. Aprende a perdonarte. Y cuatro. Y creo que es muy importante no solamente para la comunicación asertiva, para todo. Escribir te habrá te abrirá perdón, puertas. La escritura como terapia o escrituroterapia es una técnica genial. Pues te ayuda a entenderte, analizarte, sincerizarte, ser auténtico. Escribir lo que piensas, sientes o te emociona te va a dar libertad en lo que tú crees. Marco, es que yo no sé interpretarme, no te interpretes, no escribas y luego quieras interpretarte, no, escribe. Días después te vuelves a leer y te vas a dar cuenta a lo mejor, ah, mira qué pendejada estaba pensando, o mira, es una buena idea, o mira, esto es un error pero aquí lo puedo enmendar, o así o asá, porque de repente me encuentro gente que dice, bueno, vamos a utilizar los por qué de las empresas. No, si tú buscas los porqués de las empresas, nunca vas a acabar porque hay muchos porqués. Pero si tú buscas los cómo hacerlo, vas a poder hacer muchas cosas en tu vida. Escribir te va a abrir puertas, puertas internas y puertas externas. Es bien importante por eso la comunicación asertiva. Entenderme, entenderte, saber explicarme, saber o entender lo que me estás diciendo, no tratando de decir sino diciendo porque que si se va entre las ramas, dile, no vayas entre las ramas, una de las cosas que yo digo es que lo que me encanta de mí es que yo no me voy entre las ramas, si yo quiero algo lo digo concretamente, no seduzco, la seducción es engañar al otro, la seducción y no está mal, no está mal cuando se trata de un diálogo y en, en una de las tareas que yo dejo siempre a las parejas es tienen que hacer un plan, pero tienen que estar de acuerdo en ese plan. Y para poder estar de acuerdo en ese plan, la seducción es importante. Pero es una seducción honesta. No es una seducción solo para chingar al otro, porque también está esa seducción. En la seducción en donde yo le, le regalo al amiguito, a la amiguita, a la pareja, algo, porque quiero algo a través de ese de ese regalo, a través de, de ese piropo, de ese aplauso, hay muchas focas en estos días hay mucha gente que dice muchas mentiras y muchas focas detrás de ellos pero esos seductores que realmente no son congruentes, es decir, no viven lo que dicen al final del día te pueden causar un dolor de cabeza ¿por qué? porque es importante saber que la seducción no es para sacar provecho, porque entonces tenemos un problema, Houston. ¿Sí? El decir una seducción para sacar provecho, vuelvo a, vuelvo a repetir, es maldad pura. Pero si tú seduces para que el otro no se sienta tan ofendido, pero no estás buscando sacar algo de provecho, está bien. Yo vuelvo a repetir, evito... Siempre la seducción. No estoy de acuerdo con la seducción porque es un engaño. Yo soy directo, no me gusta andar entre las ramas y por eso a mucha gente no le caigo muy bien. Pero mucha gente, como dije un día, me adora. Sin embargo, a los que me adoran y a los que no les caigo bien, en lo particular... Como yo soy egocéntrico, a mí no me interesa nada más que aplaudirme a mí mismo. Yo no quiero, o sea, no soy narcisista, no busco la manera de que los demás me aplaudan. Si me aplaudan, pues gracias, ¿no? Pero no busco la manera de que los demás me aplaudan y cuando no lo hacen, los humillo o les digo cosas terribles no para nada no me interesa si ellos o ellas me alaban o no con que me alabe yo es más que suficiente y eso es precisamente lo que me va a ayudar si yo escribo lo que siento lo que pienso y lo que me emociona voy a poder entenderme y entenderte por lo demás amigos míos les dejo un abrazo enorme sanador muy nuestro muy comunicativo asertivamente Búsqueme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Cris en un puente. Ellos no tienen problemas, son sus seguidores los que lo tienen. Y algunos. Y la foto de atrás ¿sí? tiene un letrero de advertencia muy divertido, de color amarillo con rojo. En Instagram y TikTok tengo una camisa blanca muy padrísima. Y en Twitter tengo una foto mía con una camisa azul, el logo de Canash. También me pueden encontrar en www.marcoamesaflores.com, que es mi blog, es mi página, perdón, y ahí está mi blog, Pregúntale a Marco, en donde aparecen todos los podcasts que se dan y las referencias que utilizo, si es que utilizo referencias, para hablar de los temas. Hay temas en los que realmente ya no utilizo referencias porque pues llevo años estudiando sobre eso. Y la gente que me conoce, y bueno, la gente que ha leído algunos de mis libros, sabe que hay bastante bibliografía, bastante investigación de fondo. Entonces, hay temas en los que ya no utilizo referencias, porque pues ya sé y, y, y puedo citar este sin ningún problema eh, este asunto, ¿no? Pero ahí en Pregunta la Marco pueden encontrar los eh, podcasts escritos. Eh, también tengo mi correo electrónico que es www. Ah, perdón, es reverendo ahí me pueden escribir y son muy buenos para leer, tengo una columna en en Primera Vuelta Noticias, que es wwwprimeravueltanoticias.com en la columna Camina Conmigo, en la sección de colaboradores, ahí pueden encontrar mis columnas, que hablo de temas diversos, hablo de películas, hablo de situaciones que estamos pasando políticamente, hablo de cosas de psicología, hablo de muchos temas. Yo, yo les invito a ver cómo se están comunicando ustedes con su cuerpo, este, ¿Cómo se están comunicando ustedes con su ser, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus sentimientos? Y busquen la manera de ser asertivos con ustedes y así van a llegar a ser asertivos con los demás. Y recuerden, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico y lleno, lleno, lleno de vida.